0: முத்துலிங்கம் எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் வாரம் அமெரிக்காவில் அவன் தங்கிய முதல் வீட்டுக்கு முன் ஒரு மயானம் இருந்தது வாடகைக்கு எடுத்தது மறுநாள் காலை எண்ணலை திறந்து பார்த்தபோது அவனுக்கு மயானம் இருப்பது தெரிந்தது உடனேயே அனோஜாவை நினைத்து மயானத்தை தாண்டும் அவள் கை விரல்களை ஒவ்வொன்றாக சூப்புவாள் அவனையும் கை விரல்களை சூப்பு சொல்லுவாள் அவனுக்கு சிரிப்பு வந்தது அமெரிக்காவின் பனிக்காலத்தில் என்ன செய்வாள் ஒவ்வொரு முறை மயானத்தை கடக்கும் போதும் கையுறையை கலற்றி ஒவ்வொரு விரலாக சூப்பிவிட்டு மறுபடியும் கையுறை அணிவாளா செய்தாலும் செய்வாள் ஆச்சரியப்படுத்துவதில் அவளை யாரும் வெல்ல முடியாது அவனுக்கு வயது இருபத்தி ரெண்டு பல்கலைக்கழகம் முதுகலை படிப்புக்கு உதவித்தொகை வழங்கியிருந்தது புறப்படும்போது அவன் ஒரு பெயருடன் புறப்பட்டான் அமெரிக்காவில் ஒரு பெயர் போதாது இரண்டு பெயர்கள் வேண்டும் என்றார்கள் கொடுத்தான் எல்லாமே புதுசாக இருந்தது போக போக பழகிவிட்டது மயானம் மயானம் போலவே இல்லாமல் ஓய்வு நேரத்தை கழிக்கக்கூடிய ஒரு பூங்கா போல காட்சியளித்தது கல்லறை வாசகங்களை வாசித்தபடி நடப்பது அவனுக்கு பிடிக்கும் ஒரு முறை பனிரெண்டு வயது சிறுமி பள்ளிக்கூட சீரிடரில் ஒரு கல்லறை முன் உட்கார்ந்து அழுதாள் கல்லறை மேடையை வெறும் கையால் துடைத்து அவள் கொண்டு வந்த பூவை வைத்து வணங்கினாள் முழங்காலிட்டு சிறுமியை உட்கார்ந்திருந்த காட்சி மனதை உருக்கியது அந்த சின்ன வயதில் என்ன துயரமோ அவளுக்கு பிறகு கண்களை துடைத்தபடி புத்தகப்பையை தூக்கி கொண்டு அவனை கடந்து போனால் அந்த வாசகத்தை குனிந்து படித்தான் ஓ இந்த பாரம் என்னால் தாங்க முடியவில்லை இருந்தவர் என்ன பாரத்தை சொல்கிறார் என்று அவனுக்கு புரியவில்லை விமலன் வாடகைக்கு எடுத்தது வீடு அல்ல அதில் உள்ள ஓர் அறையைத்தான் அந்த குடியிருப்பில் எல்லா வீடுகளும் ஒரே மாதிரி இருந்தன வித்தியாசப்படுத்துவது எண்ணல்களில் தொங்கும் திரைச்சேலைகளின் நிறம்தான் பச்சை திரை தொங்கும் மூன்றாவது வீட்டில் ஒரு பெண்ணும் அவள் குழந்தையும் இருந்தார்கள் அவர்கள் பேசுவதை கேட்டு இருக்கிறான் ஆங்கிலத்தில் பேசுவார்கள் பின் அதே தெலுங்கிலும் பேசுவார்கள் ஒரு நாள் தோள்கள் முன்னும் பின்னும் அசைய நடந்து வந்த அவள் வணக்கம் சொன்னாள் ஒரு கணம் அவள் அனோஜாவோ எனத் அத்தனை உருவ ஒற்றுமை பின்னர் இவன் வணக்கம் சொன்னபோது தலையை பின்னால் எரிந்து புன்னகைத்தாள் கத்தை தலைமையரை ஒரு விரலால் தொட்டு இழுத்துக்கொண்டே போனாள் அனோஜாவும் அப்படித்தான் அன்று இரவு முழுக்க அவனால் தூங்க முடியவில்லை அனோஜாவின் நினைவு சுழன்று சுழன்று வந்தது ஒரு சமயம் அவள் தனது இடது கையை தூக்கி கொண்டையிலே குத்தியிருந்த ஒரே ஒரு ஊசியை இழுத்தாள் அது ஒன்று அவள் செய்தது தலைமுடி அருவி கொட்டுவது போல அவள்ந்து தோளில் விழுந்து வழிந்து கீழே இறங்கியது அவன் மனதிலே அது பெரும் கிளர்ச்சியை உண்டு பண்ணியது ஒரு விரலால் முடியை இழுத்தபடி மெல்லிய சிரிப்புடன் அவள் அசையாமல் நின்றாள் அடுத்த நகர்வை அவன்தான் செய்ய வேண்டும் என எதிர்பார்த்தால் எங்கே ஆரம்பிப்பது என்று தான் அவனுக்கு தெரியவில்லை கும்ள் போல தள்ளிக்கொண்டு நின்ற வெள்ளை தோள்களை தொட்டான் முதல் பக்கம் கிளிக்கப்பட்ட நாவலை தொடங்குவது போல அதன் பின்னர் தான் போன்ற இதழ்களை கண்டான் அன்றைய மாலை முடிவுக்கு வந்தபோது ஒரே ஒரு முத்த மிஞ்சியது அதனை இருவரும் சமமாக பங்கு போட்டு கொண்டார்கள் நடந்து வந்து வணக்கம் சொன்ன பெண்ணின் பெயர் விகாசினி என அறிந்தான் அவனுடைய வயதுத்தான் அவளுக்கு இருக்கும் ஒன்றிரண்டு வயது கூடவும் இருக்கலாம் அவளுடைய கணவன் ஒரு நாள் கடிதம் எழுதி வைத்துவிட்டு அவனுடன் வேலை செய்த ஒரு பெண்ணை கூட்டிக் கொண்டு அடுத்த மாநிலத்துக்கு ஓடிப்போய்விட்டான் அவனுக்கு சொந்தமான பொருட்களை எல்லாம் பல நாட்களாக திட்டம் போட்டு ரகசியமாக கடத்திருக்கிறான் விகாசினிக்கு அது தெரியாது ஒரு இரவுக்குள் அவளுடைய வாழ்க்கை மாறியது அவளுடைய வருமானத்தில் வீட்டு வாடகை கட்ட வேண்டும் ஏனைய செலவுகளை சமாளிக்க வேண்டும் குழந்தையை பராமரிக்க வேண்டும் அவள் இடிந்து போனாள் இந்த விவரங்கள் எல்லாம் பின்னாளில் அவள் சொல்லித்தான் விமலனுக்கு தெரியும் ஒரு நாள் அவன் மயனத்தை சுற்றி பார்த்துவிட்டு வெளியே வந்தபோது விகாசினி அவனை எதிர்பார்த்து வாசலில் நின்றாள் ஒரு கையிலே அவளுடைய மகனை பிடித்திருந்தால் உற்சாகமாக சிரித்து எப்படி இருக்கிறீர்கள் என்று கேட்டாள் அவள் பற்கள் பழியரென்று வெள்ளையாக ஒளி வீசின தலைமயிர் வாரி இழுக்கப்பட்டு ஈருமாக பளபளத்தது அவள் முகத்திலிருந்து அவனால் கண்களை எடுக்க முடியவில்லை எனக்கு ஓர் உதவி தேவையாக இருக்கிறது என்றால் விமலன் திகைத்து விட்டான் உதவியா என்னிடமா என்றான் வழக்கமாக அவள் கணவன் தான் காலையில் குழந்தைகள் காப்பகத்தில் மித்திரனை விட்டுவிட்டு போவான் அவள் வேலை செய்யும் மருந்தகம் எதிர்த்து செயல் இருந்ததால் அவனை காப்பகத்தில் விட்டு தினமும் ஒரு மணி லேட்டாகிவிடுகிறது நீங்கள் பல்கலைக்கழகத்துக்கு அதே வழியில் தினமும் போகிறீர்கள் நான் வேறு ஏற்பாடு செய்யும் வரைக்கும் உங்களால் மித்திரனை காப்பகத்தில் விட முடியுமா மாலையில் நான் திரும்பும்போது அவனை அழைத்து வந்து விடுவேன் விமலன் இதை எதிர்பார்க்கவில்லை தயங்காமல் நிச்சயம் என்றான் அவளுக்கு ஒரு உதவி செய்ய முடிகிறது என்பதே அவனுக்கு மகிழ்ச்சியாக இருந்தது மித்ரன் அபூர்வமான குழந்தை இரண்டு வயதுத்தான் ஆகிறது சொல்வதை அமைதியாக கேட்பான் ஆனால் பேசவே மாட்டான் அவனுடைய சேமிப்பில் இருப்பது இரண்டு மூன்று வார்த்தைகள் அவனுடைய பதில் அநேகமாய் ம் சரியாக காலை ஏழு பத்துக்கு மித்ரனை வெளிக்கெடுத்து விமலனின் அறையில் விட்டுவிட்டு விகாசினி வேலைக்கு போய்விடுவாள் மித்ரன் அறையில் உட்கார்ந்து டிவி பார்க்கும்போது விமலன் உடைமாற்றி வெளிக்கிடுவான் ஏழு இருபத்தஞ்சுக்கு அவர்கள் புறப்பட்டால் காப்புகத்துக்கு ஏழு ஐம்பத்தஞ்சுக்கு வந்து விடுவார்கள் அமெரிக்கர்களுக்கு பிடிக்காத நாள் வியாழக்கிழமை ஆராய்ச்சி சொன்னது விமலனுக்கும் அந்த நாள் பிடிக்காது பேராசிரியரிடம் ப்ராஜெக்ட் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய நாள் ஓரிரு தடவை பிந்திப்போய் பேராசிரியர் அவனை எச்சரித்திருக்கிறார் முதல் நாள் இரவு அவன் ஆராய்ச்சி குறிப்புகளை எழுதி முடித்து போது இரவு இரண்டு மணி காலை விகாசினி வந்து கதவை தட்டிய அவன் எழுந்தான் மித்திரனை விட்டுவிட்டு அவள் போய்விட்டாள் விமலன் அவசர அவசரமாக உடைமாற்றி வெளிக்கிட்ட நேரம் வெளியே மெல்லிய பனித்தூரல் போட ஆரம்பித்தது ஆராய்ச்சி சம்பந்தமான தகவல்கள் வரைபடங்கள் புத்தகங்கள் மடிக்கணினி போன்றவற்றை மறக்காமல் எடுத்து வைத்தான் மித்திரனுடைய மேலங்கி கையுறை ஸ்கார்ஃப் எல்லாம் சரியாக இருக்கின்றனவா என பார்த்தான் மித்திரன் சப்பாத்துக்களை கலற்றிவிட்டான் அவற்றை மறுபடியும் கட்டினான் அவனுடைய உணவு தண்ணீர் குடவை புத்தகப்பை ஒவ்வொன்றையும் ஞாபகமாக ஏற்ற வேண்டி கராஜ்பட்டனை அமர்த்தி கதவை திறந்து காரை வெளியே எடுத்தான் அவன் புறப்படும் நேரம் பார்த்து பனிப்பொழிவு கூடியது அவனுடைய பல்கலைக்கழகத்தை தொட்டு ஓடும் சார்ஸ் நதி உறைந்து விட்டது அவனுடன் படிக்கும் நண்பன் ஒருவன் தான் கோடையில் இருபத்தி மைல் தூரம் அதில் படகு விடுவதாகவும் அதே தூரத்தை அதே உறைந்து போன ஆற்றில் குளிர்காலத்தில் சைக்கிள் ஓட்டி கடப்பதாகவும் சொல்லியிருந்தான் இந்த செய்தியை அனுஜாவுக்கு எழுதினால் அவள் என்ன செய்வாள் முதலில் நம்ப முடியாது என்று கண்களை உருட்டுவாள் மயானத்தை கடக்கும்போது கை விரல்கள் சுப்பாவிட்டால் பேய் பிடிக்கும் என்பதை நம்புகிறவள் இதை ஏன் நம்பக்கூடாது அவள் அவனுக்கு துரோகம் செய்யவில்லை காதலை அவன்தான் முறித்தான் அவளுடைய நன்மைக்காக வீட்டிலே அவளுக்கு பெரிய உத்தியோகத்தில் இருக்கும் மாப்பிள்ளையை மனம் பேசினார்கள் அப்படி ஒரு வசதியான வாழ்க்கையை அவனால் ஒருபோதும் கொடுக்க முடியாது அவனுக்கு முன்னால் போன கார்கள் எல்லாம் ஊர்ந்து கொண்டு போயின எப்படியோ காப்பகத்துக்கு போய் சேர்ந்தபோது மனம் நிம்மதியானது அந்த காப்பகத்தில் ஒரு வழக்கம் வருந்தது கார்களை ஓட்டிக்கொண்டு ஒன்றன் பின் ஒன்றாக வந்து தங்கள் முறை வரும் மட்டும் காத்திருக்க வேண்டும் ஆசிரியைகள் வந்து கதவை திறந்து சீட் பெல்ட்டை கலற்றி அவர்களாகவே குழந்தைகளை தூக்கி உள்ளே கொண்டு செல்வார்கள் விமலன் தன் முறை வந்ததும் காரின் கதவை திறக்கும் பட்டனை அமைக்கினான் பனிக்குளிருக்கு மஞ்சள் மேலங்கி அணிந்த ஆசிரியை அவனுக்கு கை காட்டி வணக்கம் தெரிவித்த பின்னர் கார் கதவை திறந்தார் திறந்தவர் அப்படியே திகைத்து நிற்பதை கண்ட விமலன் என்னவென்று எட்டி திரும்பி காருக்குள் பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்தான் அங்கே முத்திரன் இல்லை இறங்கி பின்னுக்கு போய் தேடினான் காருக்கு கீழே பார்த்தான் பூட்ஸை திறந்து மூடினான் அவனுக்கு பேச்சு வரவில்லை ஆசிரியை அவனை வியப்புடன் பார்க்க ஒன்றுமே பேசாமல் காருக்குள் ஏறி வேகமாக காரை எடுத்து வெளியே வந்து வீட்டை நோக்கி திருப்பினான் விமலனின் கைகாலெல்லாம் பதறியது காருக்குள்ளே மித்திரனுடைய புத்தகப்பை பானக்குடுவை எல்லாம் இருந்தன அவன் எடுத்து போக வேண்டிய மடிக்கணினி வரைபடங்கள் குறிப்பேடுகள் சகலமும் இருந்தன ஆனால் மித்ரனை காணவில்லை என்ன நடந்தது எப்படி தவறினான் என்பது அவன் மூளைக்கு எட்டவில்லை புறப்படும் அவசரத்தில் குழந்தையை காருக்குள் ஏற்ற மறந்துவிட்டானா அவனால் நம்ப முடியவில்லை கார் கராஜ் கதவை திரும்பவும் போட்டினானா என்பதும் ஞாபகத்தில் இல்லை ஒருவேளை குழந்தை நடந்து வழி தவறி பணியில் உறைந்து போய்விடுவானோ அல்லது பனிப்பொழிவில் ரோட்டில் போகும் கார் ஏதாவது அவனை அடித்து போட்டுவிட்டால் என்றெல்லாம் அவன் மனம் போட்டு வதைத்தது திரும்பும் வழியில் பனிப்பொழவு இரண்டு அங்குலத்தை தாண்டிவிட்டதால் காரை ஓட்டுவது சிரமமாக கொண்டு வந்தது கார் கண்ணாடி துடைப்பான் வேலை செய்யவில்லை தலையை வெளியே நீட்டி ஒரு கையால் அடிக்கடி கண்ணாடியை துடைக்க வேண்டியிருந்தது போலீஸ் கார் ஒன்று சைரன் ஒழிக்க அவனை நோக்கி வந்து தாண்டிப்போனது வீடு அருகில் வந்ததும் காரின் வேகத்தை குறைத்து ரோட்டின் இரு பக்கங்களையும் முற்று கவனித்துக் கொண்டே ஓட்டினான் மித்ரன் வழியிலேயே வழி தவறி அலைக்கூடும் என நினைத்தான் அவன் நெஞ்சு படபடப்பு அதிகமாக கொண்டே வந்தது வீட்டுக்கு சற்று தள்ளி ஒரு குளம் வேறு உறைந்து போய் கிடந்தது அந்த நேரம் பார்த்து செல்ஃபோன் அடித்தது அது விகாசினித்தான் அவன் எடுக்கவில்லை எடுத்து என்ன சொல்வது வழக்கமாக அவன் மித்ரனை காப்பகத்தில் விட்ட பின்னர் அழைத்து அந்த தகவலை சொல்வது வழக்கம் ஆனால் அன்று விகாசினியை கூப்பிடவில்லை அதுதான் அவள் அழைக்கிறாள் போலும் என்று நினைத்தான் இன்னொரு யோசனை வந்தது ஒரு வேளை குழந்தைகள் காப்பகம் அவளை அழைத்திருக்குமோ மித்ரன் காரில் இல்லாததை யாராவது அவளிடம் சொல்லியிருப்பார்களோ அதை நினைத்ததும் மேலும் அவனுக்கு நடுக்கம் கூடியது இறுதியம் வெடித்து வெளியே வந்துவிடும் போல நெஞ்சு அடித்தது வீட்டை அடைந்ததும் கராஜ் கதவு பட்டனை அழுத்தி கதவை திறந்தான் அழுது கத்தி மித்ரன் வெளியே ஓடி வருவான் என்று எதிர்பார்த்தான் ஒரு சத்தமும் இல்லை நெஞ்சு பதப்பதைக்க இங்கும் அங்கும் தேடினான் ஒரு மூளையில் அழுக்கக்கூடை துணிகளை சுற்றி கொண்டு சுருட்டு போய் மயங்கிய நிலையில் மித்ரன் கிடந்தான் கையுறை மேலங்கி ஸ்கார்ஃப் எல்லாம் அப்படியே இருந்தன ஆனாலும் குளிரில் விரைத்து போய் இருந்தான் மெல்லிய மூச்சு வந்து கொண்டு அவனை அள்ளி தூக்கி வாரி மித்ரனின் தலை அவனுடைய நெஞ்சில் வழுக்கி கீழே சரைந்தது அறையின் வெப்பத்தை கூட்டிவிட்டு கம்பளியினால் அவனை சுற்றி படுக்கையில் கடத்தினான் ஒரு சில நிமிடங்களிலேயே மித்ரன் கண் விழித்தான் நன்றாக சூடாக்கிய பாலை ஒரு கிளாஸில் கொடுத்தபோது அவனுக்கு குடிக்கத் தெரியவில்லை மூக்கையும் முகத்தில் பாதியையும் உள்ளே நுழைத்து பாலை முடிந்து மட்டும் கொடுத்தான் மித்ரன் அவனை பார்த்து ஒரு அழகான சிரிப்பு சிரித்தான் அவன் மனதை அந்த சிரிப்பு போட்டு ஒலுக்கியது அத்தனை நாட்களிலும் அவனை பார்த்து மித்திரன் சிரித்தது கிடையாது இதுதான் முதல் தடவை அடுத்த நாள் காலை விமலன் சீக்கிரமே எழும்பி உடை தயாராக நின்றான் விகாசனை என்ன கேள்விகள் கேட்பால் அதற்கு என்னென்ன பதில் சொல்வது என யோசித்து வைத்தான் அந்த குழந்தை விரைத்து போய் இறந்து அவன் என்ன செய்திருப்பான் அவன் கொலைக்காரனாகியிருப்பான் அவன் மனம் அதிர்ந்தது எல்லா சாமான்களையும் ஏற்றினான் ஆனால் குழந்தையை காருக்குள் ஏற்ற மறந்து விட்டான் எப்படித்தான் அவளுக்கு முகம் கொடுப்பான் எத்தனை சாக்கு சொல்லி சமாதானம் செய்தாலும் அவன் செய்தது மன்னிக்க முடியாத குற்றம் கதவை தட்டிவிட்டு விகாசினி கலகலவன சிரித்து கொண்டே கயிற்றுப்பாலத்தில் நடப்பது போல ஆடியா உள்ளே வந்தாள் என்றும் இல்லாத அவள் மெல்லிய சாரி ஒடுத்தி மேலே குளிர் அங்கி அணிந்து பொத்தான்களை பூட்டாமல் திறந்து விட்டிருந்தாள் மித்திரன் ஓடி வந்து விமலனின் கால்களை கட்டி கொண்டான் விகாசினி கையில் வெள்ளி கிணத்தில் ஏதோ வைத்திருந்தாள் அன்று அவள் ஒட்டிய கண்ணத்துடனும் நீண்ட இடுப்புடனும் மிக அழகாக இருந்தாள் வெளியே இருந்து அழகு வெளிப்படாமல் உள்ளே இருந்து அது வெளியே வந்து கொண்டிருந்தது வெள்ளி கிணத்தை அவனிடம் நீட்டிய கிளிங் கிளிங் என வளையல்கள் சரிந்து முன்கையில் விழுந்தன அவளுடைய முகத்தை நேரில் பார்க்க முடியாமல் கட்டலில் உட்கார்ந்து விமலன் சப்பாத்துக்களை அணிந்து கொண்டிருந்தான் பின்னர் அவை ஒரே அளவா என்பதை சோதிப்பது போல கண்களை எடுக்காமல் உற்று பார்த்தான் அவள் கைகளால் அவன் நாடியை நிமிர்த்தி என்ன என்றால் அவளை நிமிர்ந்து பார்த்தபோது அவனுக்கு நெஞ்சு சுரீர் எப்படியும் அவளிடம் தன் முட்டால் சொல்லிவிட வேண்டும் என்ற தீர்மானத்தில் இருந்தான் அவ்வளவு பக்கத்தில் கிடைத்த உடம்பு வாசனை அவனை நிலைக்குலையே செய்தது என்னுடைய பிறந்தநாள் இன்றைக்கு இந்த கேரட் அல்வாவை எனக்கு நான் இந்த பெரிய அமெரிக்காவில் என்னுடன் சேர்ந்து இதை சாப்பிட ஒருவருமே இல்லை என்றால் பழுச்சென்று இருந்த அவள் முகம் ஒரு கணம் கருத்தது விமலன் பிறந்த வாழ்த்து சொன்னான் விகாசினி அவனையே துளைப்பது போல பார்த்து நின்றால் நின்றாள் கரண்டியை எடுத்து அல்வாவை அள்ளி ஒருவாய் சாப்பிட்டு எவ்வளவு அருமையாக செய்திருக்கிறீர்களே என்று ரசித்தான் அந்த சொல் அவளை இன்னும் பிரகாசமாக்கியது அவன் சொல் நினைத்ததை அவனால் சொல்ல முடியவில்லை விகாசனை போன பின் தூக்கி காரின் குழந்தை இருக்கையில் உட்கார வைத்து சீட் பெல்ட்டினால் கட்டினான் ஏண்டா நீ என்ன காட்டி கொடுக்கவில்லை என்று கேட்டபடியே காரை ஓட்டினான் அவனிடமிருந்து ஒரு சத்தமும் எழவில்லை விமலனுடைய சீட்டுக்கு சரி பின்னால் அவன் ஆசனம் இருந்ததால் அவனை பார்க்க முடியவில்லை காப்பகத்திலிருந்து ஒருவர் கூட நடந்த சம்பவத்தை விகாசனிடம் சொல்லவில்லை ஆனால் விமலன் எப்படி சொல்லாமல் குற்ற உணர்வினால் அவன் நசிந்து விடுவான் போல இருந்தது என்னடா மித்ரா நீ என்ன நினைக்கிறாய் என்று கேட்டான் அவன் என்று பதில் சொன்னான் இதுவெல்லாம் நடந்து கிட்டத்தட்ட எட்டு வருடங்கள் ஓடிவிட்டன இத்தனை வருடங்களில் அவன் ஒரு கணமேனும் விகாசனியை மறந்தது கிடையாது பல தடவை அவரிடம் உண்மையை சொல்லிவிட வேண்டும் என நினைத்திருக்கிறான் ஆனால் அவளுடைய சிரித்த முகத்தை காணும்போது அவன் தைரியமெல்லாம் ஓடிவிடும் அன்று மித்திரனின் பிறந்த நாள் மயானத்தில் கல்லறைகளை பார்வையிட்டபடி விமலன் நடந்தான் மித்திரனின் பிறந்த நாளை அவன் என்றைக்குமே தவறவிட்டது இல்லை விகாசனியும் மித்ரனும் இன்னமும் அதே வீட்டில்தான் குடியிருந்தார்கள் விமலன் பெரிய வீடு ஒன்று சொந்தமாக வாங்கி போய்விட்டான் பஸ் ஸ்டாண்டில் இயங்கும் தகவல் தொழில்நுட்ப கம்பெனி ஒன்றில் கிடுகிடுவென வளர்ந்து உயர் பதவியில் இருந்தான் பல வருடங்களுக்கு முன்னர் அவன் படித்த கல்லறை வாசகம் யாபகத்துக்கு வந்தது ஓ இந்த பாரம் என்னால் தாங்க முடியவில்லை இப்போது அந்த வாசகம் புரிந்தது போல இருந்தது விகாசினியின் வீட்டினுள் விமலன் நுழைந்த போது வீடு எட்டு வருடங்களுக்கு முன்னர் எப்படி இருந்ததோ அப்படியே இருந்தது ஒரு பொருளும் இடம் மாறவில்லை அதே பழைய தொலைக்காட்சி பெட்டி தரைவிரிப்புகள் கிழிந்து அக கடைசி நிலையில் இருந்தன பச்சை நிற திரைசிலை தன் நிறத்தை முழுவதுமாக இழந்துவிட்டது வறுமை கோட்டுக்கு கீழே இறங்கிவிடாமல் இருப்பதற்கு விகாசினி கடுமையாக பாடுபடுவது தெரிந்தது அவன் மனம் சங்கடப்பட்டது விகாசனின் காலடி ஓசை சமையலறையில் கேட்டது மனம் துடித்தது அலை அலையாக விழுந்த கூந்தலை கையில் ஏந்தியபடி அவள் வெளிப்பட்டால் நீளமான இடுப்பு அவள் சிரித்தபோது முக்கோணமான கண்ணை எலும்புகள் பழிச்சிட்டன கண்களை எடுக்க முடியாமல் அவளையே பார்த்தான் திடீரென்று ஒரு சுவாசப்பையை நிரப்புவதற்கு தேவையான காற்று கூட அறையில் இல்லாமல் போனது மித்ரன் ஓடி வந்து விமலனை கட்டிப்பிடித்தான் மித்திரனுடைய பத்து வயது தோல் மூட்டுக்களை இரண்டு கைகளாலும் பிடித்து அவனை திருந்துவிட வேண்டும் என்பது போல எதிர் எதிர்த்து திசையில் திருகினான் தூக்கி அணைத்து வாழ்த்து சொல்லிவிட்டு தான் கொண்டு வந்த பரிசை கொடுத்தான் திறந்து பார்த்துவிட்டு ஐபேட் என்று உறக்க கத்தினான் பின்னர் எனக்கா என்று கேட்டுவிட்டு தாள முடியாத ஒரு நடனம் ஆடினான் அவசரமாக தன் தாயிடம் பரிசை காட்டிவிட்டு நண்பர்களிடம் சொல்ல வெளியே ஓடினான் விகாசினி கோப்பி கொண்டு வந்து கொடுத்தாள் அவன் விரல்கள் கோப்பையை பற்றியதை உறுதி செய்த பிறகு தன் விரல்களை சுட்டது போல விடுவித்தாள் கோப்பையை பாதி குடித்தவன் கோப்பையின் வெளிப்புறத்தை பார்த்து திடுக்கிட்டான் அதிலே ஒரு படம் அச்சிடப்பட்டு இருந்தது விகாசினி அவள் கணவன் அவர்களுடன் அப்போதுதான் பிறந்த அவர்கள் குழந்தை மித்ரன் கோப்பையை பட்டென்று மேசையில் வைத்தான் அந்த கணவனை பார்க்க அறுவர்பாக வந்தது பேச வேண்டிய தருணம் அணுகுவதற்கு காத்திருந்த போது திடுத்துப் பென்று விகாசினி நீங்கள் பரிசு கொடுப்பது இதுவே கடைசியாக இருக்கட்டும் மித்திரனுடைய எதிர்பார்ப்பை வளர்க்கக்கூடாது என்றால் இதில் என்ன பிரச்சனை நான் வருடத்துக்கு ஒரு முறை தானே அவனை பார்க்கிறேன் இதற்கு கூட எனக்கு உரிமை இல்லையா என்றான் நான் இக்கட்டான சமயத்தில் இருந்தபோது நீங்கள் உதவினீர்கள் அந்த உதவியை நான் என்றைக்கும் மறக்க முடியாது உங்களுக்கு எப்படி அதை திருப்பி கொடுப்பேன் இவ்வளவு செய்ததே போதும் என்றால் அவளுடைய குரலில் இருந்த அந்நியம் இருந்தது இப்படி வார்த்தைகள் அவள் வாயிலிருந்து வரும் என அவன் எதிர்பார்க்கவில்லை எத்தனை இரவுகள் அவன் பாதி தூக்கத்தில் மித்ரன் மித்ரன் என அளறியபடி பதறிப்போய் எழுந்திருக்கிறான் என்ன பேசுகிறீர்கள் இந்த ஒரு நாளுக்காகத்தான் நான் வருடத்தில் முந்நூற்று அறுபது நாட்களும் காத்திருக்கிறேன் நான் ஒருவருக்கும் ஒன்றையுமே திருப்பி செய்ததில்லை ஒருவழிப்பாதையில் எதிர்ப்பக்கமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறேன் துரோகம் இழைத்தபடி என் வாழ்நாளை ஓட்டுகிறேன் என்ன பரிகாரம் செய்தாலும் என்னால் என் மன பாரத்தை இறக்கி வைக்க இயலாது அத்தனை பாரம் சேர்ந்து விட்டது இது ஒன்று என் மனதை ஆற்றும் வழி அவன் உணர்ச்சி கத்தியதை அவள் முன்னொருபோதும் கண்டதில்லை அவன் கண்கள் கலங்கின குரல் தழுத்தெழுத்தது கூகுளில் அவன் பேரை பதிந்தால் வினாடிகளில் அவனுடைய சாதனைகள் பக்கம் பக்கமாக வரும் பல நாடுகளில் பல அதிகாரிகளை வழிநடத்துபவன் குனிந்த தலையுடன் அவன் முன்னால் நிற்பதை ஆச்சரியம் மேலிட்டவளாக கொண்டிருந்தாள் நீங்கள் எத்தனை பெரிய பதவியில் இருக்கிறீர்கள் இது என்ன என்றால் இத்தனை காலமாக உங்கள் மதிப்பு எனக்கு தெரியவில்லை அமெரிக்க பெண்ணியின் மதிப்பு ஒரு சதம் அதை உருக்கினால் இரண்டரை சதம் நீங்கள் உருக்கிய அமெரிக்க பெண்ணி ஒன்றுமே புரியாமல் என்ன சொல்கிறீர்கள் என்றால் மித்ரனை பராமரிக்கும் பொறுப்பு இனிமேல் எனக்கு இன்று யோசித்து இந்த முடிவுக்கு நான் வரவில்லை பல மாதங்களாக இதை பற்றியே சிந்தித்தேன் உங்களை என் மீதி வாழ்நாளில் என்னால் மறக்க முடியாது மனமுடிக்க ஆசைப்படுகிறேன் சம்மதிப்பீர்களா என்றான் முதலில் அவள் அதிர்ச்சியில் வாய் அடித்து போய் நின்றாள் பின்னர் அவளுடைய வாய் அசைந்தபோது அவள் ஏதோ பேசுகிறாள் என்பதை அவன் உணர்ந்தான் அவளுடைய பதில் கீழ்கண்ட ஒற்றில் ஒன்றாக இருக்கலாம் என நினைத்தான் ஆம் இல்லை உங்களுக்கு பைத்தியமா அவகாசம் வேண்டும் மித்திரனுக்கு சம்மதம் என்றால் எனக்கும் சம்மதம் ஆனால் அவருடைய பதில் மேல் சொன்னவற்றில் ஒன்று அல்ல